0: Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, est Sounou Banque avec vous à chaque étape.
1: Priorité Santé Caroline
0: Paré. Bonjour à toutes et à tous. Certaines affections, même visibles, ne nécessitent pas toujours une prise en charge en l'absence de gêne ou de douleur. C'est le cas des hernies inguinales dont nous allons parler aujourd'hui dans Priorité Santé. Nous allons d'abord aborder la question des symptômes et comprendre quels sont les signes qui doivent vraiment pousser à consulter, distinguer aussi les différents types de grosseurs qui peuvent apparaître dans cette région de l'aine. Localisées à cet endroit, les hernies concernent davantage les hommes et certains facteurs vont favoriser leur survenue, certains facteurs sur lesquels il est possible d'agir, d'autres non. Apparition précoce ou à l'âge adulte, avec bien sûr la question de la prise en charge, quand est-il donc nécessaire d'opérer Et lorsque la réponse chirurgicale est privilégiée, ce choix vise à écarter, à éviter quel type de complications. Nous verrons également qu'en matière d'opération, il existe plusieurs options. Hernie inguinal, diagnostic prise en charge et suite opératoire si nécessaire, c'est aujourd'hui dans Priorité Santé. Et vous avez bien sûr la parole... Au 33 84 22 75 75 et sur la page Facebook de l'émission. Quelles sont les différentes prises en charge en cas de hernie inguinale Est-ce possible de les prévenir Pourquoi certaines hernies récidivent-elles Des spécialistes pour vous répondre. Professeur Franck et bonjour.
2: Bonjour Isabelle Paré
0: Vous êtes professeur de chirurgie viscérale et digestive à l'hôpital privé Drôme-Ardèche à Valence Vous vous trouvez dans les studios de France Bleu Drôme-Ardèche dont on remercie toute l'équipe pour son accueil On retrouvera tout à l'heure en ligne de Côte d'Ivoire le professeur Bertin Kouamé Il est professeur titulaire de chirurgie pédiatrique au département mère-enfant de l'UFR sciences médicales de l'université Félix-Soufouette-Boigny d'Abidjan-Côte d'Ivoire Le professeur Kouamé également président de l'association société ivoirienne de chirurgie pédiatrique. Et puis en fin d'émission, on va retrouver la chronique sport du docteur Jean-Marc Seine, médecin du sport.
2: Priorité santé sur RFI.
0: Professeur Franck Zinzendowé, euh, les hernies inguinales beaucoup plus fréquentes chez les hommes que chez les femmes, un premier point, ça mérite une explication.
2: Bien sûr. Il y a une explication anatomique évidente. Une hernie, en fait, c'est un orifice naturel de l'abdomen par lequel passent des viscères. Et évidemment, chez un homme, il y a le cordon spermatique qui sort de l'abdomen et qui va vers le testicule. Il sort au travers d'un orifice et donc il existe une disposition anatomique naturelle qui, avec le temps, si cet orifice augmente de taille ou si cet orifice, à la fin, de euh, la formation de l'embryon ne s'est pas petit à petit refermé suffisamment, cet orifice va laisser passer des viscères.
0: Alors l'explication anatomique, hein, pour que tout le monde visualise tout de suite, euh, l'aine c'est entre l'abdomen et la cuisse, alors pourquoi il peut y avoir une, une, dans cette zone précise une fragilité On l'a compris, il y a des choses qui se font quasiment avant la naissance, et puis ensuite il y a des choses qui vont évoluer au fil de la vie, c'est ça
2: Bien sûr en fait, tous les épisodes de la vie sont faits d'efforts. Quand on rit, quand on tousse, quand on fait même un effort et qu'on contracte les muscles abdominaux, quand on marche. Et donc, il y a en permanence une hyperpression intra-abdominale. Et cette hyperpression va, à chaque instant, produire une petite distension. Et cette petite distension, avec le temps, peut créer une augmentation de la taille de cet orifice.
0: Alors, les causes sont différentes, on l'a compris, chez l'adulte et chez l'enfant. Est-ce qu'on va dire la sévérité ou les complications euh, éventuelles, elles sont différentes là aussi entre euh, les petits, on va dire, et les grands Ou est-ce que finalement les conséquences sont les mêmes et la réponse est la même
2: Alors, comme j'ai un confrère ivoirien qui va parler des De petits, la pédiatrie tout à l'heure voilà. en deuxième
0: partie, tout à fait.
2: Je, je vais peut-être plutôt, surtout, axer mon propos sur... Sur l'adulte. Euh, voilà, sur mmh, l'adulte. Mmh, mmh. Donc... Il est évident qu'à partir du moment où des viscères intra-abdominaux sortent de la cavité abdominale, c'est une anomalie, c'est une anomalie anatomique qui ne pourra être réparée que par une intervention chirurgicale, parce que c'est ça qui change l'anatomie. Et bien sûr, le premier risque, le plus évident, c'est l'étranglement. C'est-à-dire que les viscères qui sont sortis se trouvent coincés, et à ce moment-là, il y a un risque de vitalité, parce que c'est mal irrigué, et ça, c'est une urgence chirurgicale. Ça mmh. met en jeu le pronostic vital du patient.
0: Parce que c'est vrai que quand on s'intéresse à ces hernies, on voit qu'il y a toute une série d'adjectifs qui y sont accolés. Il y a donc cette hernie étranglée, vous l'avez dit, euh, chirurgie en urgence. On a aussi euh, la hernie qui est incarcérée. Qu'est-ce que ça veut dire
2: Alors, l'hernie incarcérée ou angouée, c'est souvent une hernie vieillie. Il s'est produit des accolements entre mmh. l'intérieur de la hernie et le viscère, mais le viscère n'est pas coincé. Simplement, il ne se réintègre plus.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des gestes de la vie Vous avez bien sûr parlé tout à l'heure de certains efforts, etc. Euh, on ne peut pas tout éviter. Hein. Quand on fait un déménagement, évidemment, on doit soulever des cartons. Malgré tout, est-ce qu'il y a des postures ou des choses à éviter Est-ce qu'il y a des personnes chez qui on va un petit peu déceler en amont une forme de fragilité
2: alors, il existe euh, des maladies de fragilité euh, du tissu de soutien.
0: Mm.
2: Euh, J'en cite, c'est des noms propres, ça n'a pas tellement d'intérêt, mais la, la maladie de Marfan, disons des maladies du collagène, qui, à ce moment-là, vont créer assez facilement l'apparition de déchirures. Maintenant, là où il faut être clair, euh, que quelqu'un décide de se mettre dans une boîte en coton parce qu'il n'a pas envie d'avoir mm. de vernis, ça n'a pas de sens. Si on pas. a une fragilité... Mm. Mmh. Le mieux, c'est que quand elle apparaît, on consulte et on se fasse traiter pour, mmh. à nouveau, pouvoir reprendre une vie tout à fait normale, ce qui est euh, le confort évident pour, euh, pour quelqu'un.
0: Il y a une question Facebook de Daniel, hein, je vais vous la lire, il demande « Est-ce que l'obésité, ça peut provoquer une hernie inguinale
2: Alors, l'obésité... C'est une hyperpression intra-abdominale parce que quand on a un surpoids, si on s'assied, c'est facile de voir qu'on projette son abdomen vers l'avant. Mmh. Et donc l'autre chose, c'est que les hernies inguinales se situant au bas de l'abdomen, toute la masse de l'abdomen repose sur les orifices hernières et tend à les pousser. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'aux côtés du tube digestif, peut passer dans les hernies ce qu'on appelle des lipomes, c'est-à-dire des masses graisseuses, qui, elles aussi, vont avoir tendance à aggraver les choses. Donc oui, c'est un facteur favorisant.
0: Alors, question des auditeurs à présent. Euh, professeur zinzin on part pour le Cameroun.
1: RFIA Douala, 97.8 FM.
0: Et c'est Pierre que l'on retrouve en ligne maintenant. Pierre, bonjour
3: Bonjour bonjour Caroline, bonjour professeur
0: Alors Pierre, vous avez 63 ans Alors pour vous les choses sont allées très vite hein. Expliquez-nous dans quelles circonstances S'il vous plaît, cette hernie est apparue
3: Oui, disons que je, je, De temps en temps je fais le sport Pour me maintenir mmh. Mais en sport préféré, c'est la marche sportive mmh. Donc euh, lors d'une séance Habituelle euh, J'ai fini le sport Et euh, au moment de faire ma, ma relaxation C'est là où j'ai senti Une douleur euh, nouvelle. de laine Mmh. C'était un dimanche. Alors, toute la journée de dimanche, la douleur euh, s'est aggravée. Le lundi, c'était plus supportable. Donc, je suis allé à l'hôpital. J'ai consulté un chirurgien viscéral euh, qui, qui m'a programmé directement euh, pour intervention chirurgicale.
0: Vous dites directement, ça veut dire que vous avez été opéré entre le premier symptôme, la douleur et la constatation qu'il y avait un problème, et euh, le moment où vous avez été euh, peut-être anesthésié, je ne sais pas, il s'est passé combien de temps
3: Oui, il s'est passé de de dimanche, quand j'ai eu le symptôme, ouais. on m'a
0: appelé le jeudi, jeudi suivant. Le jeudi suivant. Euh, L'opération, elle, elle a duré longtemps, vous êtes resté un petit peu à l'hôpital ou pas du tout Oui, j'étais à l'hôpital, effectivement. Bon, on m'a fait
3: l'anesthésie générale, je ne sais pas combien de temps ça a duré.
0: Et ensuite, quand l'opération s'est terminée, comment vous sentiez Vous aviez encore des douleurs ou vous étiez remis parfaitement sur vos pieds
3: Oui, après l'opération, bon, j'ai fait trois jours à l'hôpital, après je suis rentré à la maison. Mmh. Ça fait trois mois déjà, trois, quatre mois bientôt. Mmh. Donc, euh, je me sens bien. C'est vrai, la douleur, euh, puisque le bisturé est passé par là, bon, il y a toujours une sensation de douleur. Mais ce n'est plus la douleur, euh, hernia, euh, de causer... enfin, ce n'est pas une douleur parce que la hernie est encore là, non.
0: C'est quoi Ce sont des douleurs post-opératoires C'est quoi Oui, un effet. C'est la, mmh, mmh. la, la cicatrice. Au pas. niveau de la cicatrice. Le médecin, il vous avait dit de rester au calme combien de temps Parce que tout à l'heure, vous avez dit que ça s'est déclenché en faisant de la marche rapide parce que vous avez bien raison. Vous faites de l'activité physique pour vous maintenir en forme. Il vous a dit, par exemple, d'interrompre cette pratique du sport pendant combien de temps
3: Oui, il m'a donné trois mois.
0: Ouais. Alors maintenant, j'imagine que vous avez forcément des questions à notre spécialiste. Allez-y, Pierre, je vous en prie.
3: Oui, bonjour, professeur. Bonjour. Oui, ma question, la première, c'est que, bon, après trois mois, c'est déjà un peu plus de trois mois, est-ce que je peux reprendre euh, le sport que euh, j'aime bien, faire, la marche rapide Ça, c'est la première
0: question. Oui, première question, allez-y encore.
3: La deuxième question, c'est quel type de sport euh, le professeur peut me conseiller en dehors de cette match-là. D'accord. Donc, il n'y pas une réserve de cette année-là.
0: Parce que c'est ce que vous craignez, Pierre, hein, que, que la grosseur revienne en cas d'effort, c'est ça oui. oui. Professeur Franck zinzin donc oui. cette question sur, on va dire, le temps concier de convalescence après l'opération pour la reprise d'une activité sportive
2: alors, il est clair que c'est extrêmement variable en fonction de la technique chirurgicale. Et donc, moi, j'aurais tendance à conseiller à notre auditeur de respecter scrupuleusement les consignes de son chirurgien. Mmh. Son chirurgien a peut-être des raisons particulières pour lui proposer un repos prolongé. Lorsqu'on opère sous on peut et qu'on met une prothèse au niveau de la paroi, on peut quasiment proposer aux gens de reprendre l'ensemble de leurs activités au-delà de deux semaines. Et mmh. ça ne pose pas de problème. Lorsqu'on fait une réparation au contraire directe, c'est-à-dire en retendant les tissus du patient, bah, il est bien évident qu'à ce moment-là, on va être un peu plus prudent. L'autre chose, c'est que le cas de notre auditeur est spécifique. Il a eu une douleur brutale, intense. Je comprends sur le délai opératoire qu'il ne s'agissait pas d'un étranglement hernière. Et donc, il s'est produit une déchirure. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, c'est une prise en charge en urgence traumatique. Ce qui est très différent des patients qui viennent avec une voussure totalement indolore et qui disent juste mmh. bah, « j'ai une boule qui me gêne mmh. ». Du coup. Le chirurgien a dû réparer des tissus qui, eux-mêmes, s'étaient déchirés, qui étaient fragilisés. Et donc, il a certainement ses raisons pour dire « soyez prudent pour longtemps mmh. ». Ça, c'est la première chose. Mmh.
0: Donc, c'est important de bien respecter ce qu'a dit le médecin. Moi, ça me ramène quand même à une question que je vous pose. Bien sûr, euh, vous, vous êtes chirurgien, vous êtes habitué, professeur Franck zinzin mais c'est par rapport à une opération traditionnelle. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs les différences
2: Oui, Caroline. Alors... La différence, c'est qu'il existe de la chirurgie dite mini-invasive, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une incision classique, directe, centrée sur la zone sur laquelle on va intervenir, on va faire des incisions beaucoup plus petites, au travers desquelles on va passer les instruments de chirurgie et au travers desquels on va passer la caméra de chirurgie. Et à ce moment-là, on va... Euh, faire moins de dégâts, si j'ose dire, au niveau de la paroi abdominale, et on va les réparer. Ce qui fait que les incisions elles-mêmes ont beaucoup moins d'impact au niveau de la cicatrisation. Et d'autre part, la réparation, c'est en fait un petit peu à distance. Lorsqu'on met une prothèse, le renfort de la paroi est extrêmement important, tandis que les douleurs post sont faibles, parce qu'au lieu même de la pose de la prothèse, il y a eu peu de gestes de dissection, oui. Et donc, c'est beaucoup moins douloureux.
0: Il y a une question importante que pose Pierre. J'imagine vous êtes chirurgien, vous n'êtes pas médecin du sport, mais c'est quand même important pour rester en forme après l'opération. Est-ce que certains patients, justement, vous demandent des conseils Moi, j'ai été opéré, maintenant, qu'est-ce que je peux faire comme activité
2: Alors, deux choses. La première, le renforcement musculaire de la paroi abdominale ne peut qu'aggraver une hernie qui existe, puisque mmh. c'est un trou et que si on tire sur les bords du trou, bah forcément il va augmenter. A contrario, une hernie opérée et traitée, on reprend toutes ses activités sans aucune modération. Mmh. On opère un patient pour qu'il soit guéri, définitivement guéri, et qu'il ne garde aucune invalidité.
0: Ça veut dire que ce n'est pas la marche rapide qui a provoqué l'hernie, c'est qu'il y avait une fragilité antérieure ou qu'il y a eu un accident
2: alors ça je ne saurais pas le dire parce ouais. qu'avoir une déchirure musculaire au cours d'un effort sportif ça arrive. Mmh. Donc mmh. est-ce que c'est ça qui s'est produit La marche rapide il y a des gens qui font la marche rapide à 20 km heure mmh. donc euh, ça peut être très très intense. Là-dessus mmh. je ne saurais pas dire. Euh, mais ce qui est sûr c'est que Ensuite, il faut qu'évidemment, il puisse reprendre son sport préféré et mmh. reprendre toutes ses activités, des activités sexuelles, mmh. des activités de soulèvement, pour aller faire des courses, pour euh, déménager, comme vous le disiez, etc. Mmh.
0: Pierre, euh, vous êtes toujours avec nous Oui, oui, oui. Je pense qu'après tout ce que vient de dire le professeur Zinzindoué, oui, bah, peut-être le conseil aussi, c'est d'aller en parler à votre médecin, euh, lui dire quels sont vos projets en, en matière d'activité physique, qu'il vous examine et il pourra vous dire exactement ce qu'il en est. Qu'est-ce que vous en pensez
3: D'accord, d'accord. Voilà. Je, je,
0: je vais le faire, Voilà. On vous remercie beaucoup pour votre appel. Très bonne journée à Douala. Maintenant, on va rejoindre Ibrahim euh, à Djamena Tchad. Ibrahim, bonjour.
3: Hey, bonjour, madame Caroline. Bonjour, professeur.
0: Bonjour. Alors, Ibrahim, vous, votre opération pour la hernie inguinale, ça remonte déjà pas mal d'années en arrière, il y a plus de dix ans. C'était sur le côté droit. Euh, Aujourd'hui, expliquez-moi comment vous vous portez
3: euh, bon physiquement je me pensais très bien ouais et, et, bon en fait moi j'ai après mon opération j'ai constaté que j'avais le volume de, de mes testicules ouais. côté là où m'a opéré ça, ça diminue ouais bon c est, c est et, et ça vous en parlez
0: pas. à la radio mais vous en avez pas parlé à votre médecin c'est ça
3: hein non je n'ai pas parlé euh, pas pu aller pourquoi
0: parce que c'était difficile vous étiez trop pudique pour ça c'est ça
3: oui, madame, c'est un peu difficile d'aller en lui dire. Euh, ouais. bon, euh, bon, en fait, c'est aussi des hein, pour, pour les
0: Vous n'aimez vous, vous pas vous montrer nu devant le médecin, c'est ça <rire>
4: Oui, c'est ça. Ouais, fait... C'est
0: compliqué d'examiner quelqu'un quand on ne le voit pas nu. Ça, c'est évident. Mais en même temps, on peut tout à fait comprendre qu'on est des retenues, Ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, euh, si jamais le médecin, il vous dit quelque chose, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir dépasser cette peur ou cette honte et aller justement en parler à un médecin spécialiste
3: oui, maintenant, je pense que je pourrais, je pourrais y arriver.
0: Parce que c'est sûr que si vous posez la question à la radio, mais après, vous ne faites rien, ça risque d'être un petit peu compliqué d'un point de vue médical.
3: Bon D'accord. Donc, la question,
0: c'est de savoir, est-ce qu'il peut y avoir un lien, même si, bien sûr, il est impossible de faire de diagnostic à distance, en tout cas, est-ce qu'il peut y avoir un lien entre cette opération de hernie ou la hernie elle-même et la réduction de du volume de l'un de vos testicules Est-ce qu'il y a une incidence Est-ce qu'il y a, justement, des conséquences potentielles de cet ordre, professeur Franck Zinzindowé
2: Alors, comme j'indiquais au début de l'émission, comme le cordon spermatique Passe au travers de l'orifice inguinal, le cordon spermatique il est fait du canal déférent qui amène le sperme et il est fait des vaisseaux, artères et veines, qui vascularisent le testicule. On comprend donc que si au cours d'une intervention, pour une raison technique, le cordon spermatique a été blessé et que euh, la vascularisation du testicule est compromise, ben ensuite le testicule va se nécroser. Et donc, petit à petit, à se réduire de taille. Et mmh. il semble que c'est ce que décrit notre auditeur.
0: Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus grand-chose à faire au niveau de ce testicule, on va dire, qu'il a été d'une certaine manière abîmé, c'est ça
2: Alors, le cordon a été abîmé. Mmh. La conséquence, c'est que le testicule a involué. Dans l'état actuel des choses, s'il n'y a plus de douleur au niveau du testicule et si simplement il est réduit de taille, il n'y a rien à faire. Non, il mmh. a rien à faire.
0: Mmh. Par Alors, contre, il y a une que, question que... importante pour Ibrahim, c'est sur la suite et de sa fertilité et de sa sexualité. Là, il y a, a peut-être des éléments à apporter.
2: Alors, quand je disais qu'il n'y a rien à faire, j'allais me reprendre. En fait, d'abord, si pour sa vie relationnelle, c'est compliqué vis-à-vis -vis de sa part, ou ses partenaires, etc. Oui. Il y a la possibilité d'aller voir un neurologue pour que soit mise en place une prothèse testiculaire qui remplace le testicule lésé et qui fasse que ce soit quelque chose d'inapparent.
0: Ça veut dire que c'est de la chirurgie réparatrice C'est pour que ça ait l'air d'un testicule en pleine santé, c'est ça
2: Voilà, voilà. on tout va tout choisir simplement. une prothèse de la taille mmh. du testicule contralatéral et on va la mettre en place. D'accord. La deuxième chose, il y a un phénomène qui n'est pas fréquent, mais qui peut arriver, c'est que ce testicule qui s'est nécrosé va être responsable de la production d'anticorps qui pourraient attaquer le testicule contralatéral. Mmh. Donc il faut être attentif au fait de ne pas avoir de signe sur l'autre testicule. Et il arrive qu'on propose de retirer un testicule nécrosé pour éviter qu'il y ait un risque sur le testicule contralatéral. La dernière chose, c'est qu'en termes de fertilité ce monsieur a deux testicules, il n'y aura aucun problème.
0: Aucun problème, à ce point-là. Euh, si jamais Ibrahim souhaite aller voir un spécialiste pour lui poser toutes ses questions, c'est un neurologue auquel il doit s'adresser
2: Oui, un de mon point de vue, c'est mmh. un neurologue qu'il faut qu'il consulte.
0: Mmh. Ibrahim, vous êtes toujours en ligne avec nous
3: oui, déjà dit,
0: madame. alors donc la question c'est que si vous voulez en savoir plus directement poser des questions c'est aller voir un urologue donc c'est un spécialiste justement de tout ce qui concerne cette sphère euh, urogénitale hein, toute cette pudeur que vous avez un petit peu du mal à montrer et on le comprend et on l'entend tout à fait mais si vous avez davantage de questions à poser c'est bien ce médecin là qu'il faut aller euh, qu'il faut consulter c'est un spécialiste il doit certainement euh, y avoir sur la place de gemena un spécialiste qui pourra répondre à tout de vos questions, Ibrahim.
5: Oui,
3: je pense bien. Je pense bien y a
0: Alors, merci beaucoup en tout cas de nous avoir joints, euh, Professeur zinzin Doué. On va donner tout à l'heure la parole en deuxième partie d'émission à l'un de vos confrères en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, dans priorité santé, c'est Kepi avec Jolof on the jet.
3: Chickali, you tag good man to be bad man for your lover. Yeah, you wanna eat, I go give you a and my The Kula Baga, I just see my tanashawa on a kiri Baby you
6: don't know
0: Santé sur RFI, on parle aujourd'hui des hernies inguinales, grosseur au niveau de laine en cas de gêne, de douleur. La réponse la plus fréquente, c'est la chirurgie. On est toujours avec le professeur Franck zinzin professeur de chirurgie viscérale et digestive à l'hôpital Drôme-Ardèche à Valence. Et il se trouve dans les studios de nos confrères de France Bleu Drôme-Ardèche. Une question Facebook de Bob d'Afrique du Sud, professeur. Il demande s'il existe un traitement naturel qui peut guérir la hernie inguinale.
2: Alors, la réponse est vraiment directe et sans appel. Définitivement, non.
0: Alors, c'est vrai que j'ai vu hein, sur certains marchés, euh, en Afrique de l'Ouest, la fameuse poudre qui guérit la hernie inguinale euh, Sans dénoncer personne, on peut dire que ça ne fonctionne pas.
2: Alors, ce n'est pas une question d'énonciation. Il y a la croyance et ouais. puis il y a ce qui est prouvé. Ouais. Euh, tout le monde a le droit de croire ce qu'il veut mmh. ça c'est pas un problème du tout mmh. mais si on veut trouver une solution il vaut mieux s'orienter vers quelque chose qui est prouvé
0: mmh. donc à la limite une tisane pourquoi pas mais il vaut mieux quand même consulter à côté
2: si la tisane n'est pas toxique oui
0: oui si la tisane n'est pas toxique un autre auditeur en ligne on retourne au Tchad.
1: 100.2 FM
0: et en ligne avec nous, c'est vous, Le Parfait. Bonjour. Bonjour, madame Caroline. Alors, Le Parfait, Bonjour, vous, avez... Oui, vous avez 28 ans. La ligne est un petit peu lointaine. Si vous pouvez vous rapprocher vraiment, parler bien fort pour qu'on entende vraiment votre question. Vous, vous avez eu un diagnostic oui. euh, de hernie inguinal. Ça remonte à quand
5: À 9 ans. Depuis 2013, je crois.
0: 2013, oui. Et, et vous êtes allé consulter Qu'est-ce qui s'est passé Bon,
5: en fait, euh, j'étais... Et je, je ressentais là quand je toussais. Oui. Et du coup, on m'a orienté vers un docteur, comme on dit. Bon, c'est un infirmier en fait. Oui. Et c'est l'infirmier en question qui a eu à me diagnostiquer. Et voilà, il, il m'a dit effectivement qu'il s'agit d'une hernie inguinale. Oui. Et vous avez été Et... opéré,
0: qu'est-ce qui s'est passé après
5: Bon, après l'opération, neuf ans après, on m'a opéré. Bon, j'étais rentré. Après ça, je ressentais comme une sorte de boule et j'étais réparti de suite voir le médecin. Oui. Il m'a dit d'aller faire une échographie. Oui. J'étais réparti, j'ai fait l'échographie et, et l'échographie n'a rien révélé. Je suis venu, il a vu le cliché. Il m'a dit, bon, là, là, il pour le moment, il n'y a rien, mais... Il faudrait que je, je prenne mon, mon mal en patience et puis si jamais c'est l'hernie inguinale, il faudrait que je revienne et ils vont essayer de reprendre
0: cela. Ça veut dire que la première opération, la hernie, est revenue, mais ensuite les médecins ont dit qu'il n'y a pas de nécessité de réopérer, c'est ça bon, Ce n'est pas
5: en fait ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit d'aller faire l'échographie. et Quand j'étais reparti faire l'échographie, l'échographie n'a rien révélé.
6: Ouais.
0: Mais vous, donc, vous êtes inquiet à cause de cette hernie, c'est ça
5: oui, je, je, je suis inquiet. Là-même, là je suis encore inquiet. C'est pas fini, je suis inquiet.
0: Ouais. Vous posez quoi comme question, euh, le parfait C'est quoi la question que vous posez ouais.
5: Pour moi, c'est de demander au professeur, maintenant, s'il y a lieu d'aller reprendre, et si jamais c'est la hernie, et qu'il faudrait passer. Je sais en moins que c'est la hernie, parce que je sens les douleurs. Cette, cette fois-ci, la douleur est intense euh, par rapport à la précédente. Oui et quels sont les risques d'une complication Sinon, si jamais on essaie de reprendre, est-ce qu'il y a aussi possibilité d'engendrer de, autre chose C'est ça mon inquiétude pour le moment.
0: Vous avez peur des complications de l'opération ou vous avez peur des complications de la hernie
5: J'ai peur, de peur des complications de la réopération.
0: D'accord, de la nouvelle opération. Professeur Franck Zinzendoué, on entend avec le parfait ben, la manifestation d'une récidive, hein, c'est ça
2: alors, c'est ce qu'on croit comprendre effectivement. Ouais, ouais. Ce qui est un peu contradictoire, c'est que, que l'échographie ne montre pas de récidive là où le patient lui-même se rend compte qu'il y a une voussure. Bon, c'est pas très simple. Donc, on va quand même partir du fait que le patient a, a une bonne évaluation de lui-même et qu'il se connaît. Il a bien observé qu'après l'intervention, euh, la boule avait disparu que maintenant elle est réapparue, qu'en plus il y a des douleurs, ouais. et que ça, ça signe une récidive jusqu'à preuve du contraire. Faire l'échographie n'est pas censé apporter une réponse dans un cas qui semble aussi évident. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où il existe une récidive, il faut se poser la question de la technique qui a été utilisée initialement, mmh. de la manière dont on peut réaliser la réintervention, pour reprendre ce que disait un auditeur précédent, bah le risque d'une intervention c'est prendre un risque sur la vitalité du testicule et donc il faut choisir son chirurgien parce qu'on a envie de garder ses deux testicules, oui, on, on y est oui. attaché. Oui. Et la dernière chose c'est que peut-être qu'il y a une fragilité constitutionnelle de la paroi chez ce monsieur qui devrait conduire à mettre une prothèse pour avoir un résultat anatomique qui soit plus
0: permanent. Est-ce que vous avez la possibilité, euh, le parfait, d'aller dans un service hospitalier spécialisé en, en chirurgie digestive plutôt qu'aller voir un infirmier cette fois-là Est-ce que vous pouvez aller dans, un, on va dire dans la pyramide sanitaire, quelque chose d'un niveau supérieur à Djamena
5: Boy, bon, Là, je suis en train de m'organiser histoire de revoir s'il y a lieu de faire pendant la saison des pluies ouais. ce que je suis en train de vouloir faire.
0: Hmm. Donc, retournez, consulter. Je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire. On vous remercie beaucoup pour votre appel. On part pour la Mauritanie. Oumar Anouakchot. Oumar, bonjour. Bonjour, docteur. Alors, Oumar, vous avez 62 ans. Les premiers symptômes chez vous, ça remonte à quand
6: J'ai à peu près deux ans,
0: comme ça. Oui. Et vous avez, euh... consulté, vous avez consulté suite à, à ces douleurs, à cette grosseur qui est apparue
6: non, pas du tout. Je n'ai ouais. pas consulté.
0: Pourquoi vous consultez pas, Oumar
6: Bon, ça de, de l'indisance médicale.
0: C'est-à-dire, je comprends pas bien. Pourquoi Vous avez Et... pas confiance en les médecins
6: pas, pas ça, non, manque de moyens.
0: Ah, manque de moyens, je comprends tout à fait. Là, c'est vrai que vous n'êtes pas du tout le premier auditeur à qui ça arrive, et certainement, hélas, pas le dernier. Donc, c'est difficulté pour éventuellement financer une chirurgie, c'est ça En fait, vous craignez qu'on vous donne un, 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 un diagnostic, et que derrière, eh bien, les finances ne, ne puissent pas suivre, c'est ça
6: Exactement.
0: Vous en êtes où au niveau de la douleur Est-ce que c'est quelque chose qui, ben, qui vous empêche de dormir quand vous faites certains gestes qui est vraiment pénible Comment ça se passe
6: pas tellement, mais quand même, je me sens la douleur un peu piquante.
0: Piquante, ouais. est que, oui. Est-ce que ça provoque d'autres problèmes chez vous Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes empêché de faire des gestes, par exemple
6: Bon, par exemple, si je marche trop longtemps, je sens douleur au bas du dos,
0: ouais. derrière. Ouais.
6: Et ensuite aussi, je me constate quelques problèmes de l'angoisse sexuelle. Quand vous, quand vous
0: dites angoisse sexuelle, c'est que vous avez des troubles de l'érection C'est plus difficile d'aller jusqu'au bout quand vous faites l'amour à votre, à votre épouse, c'est ça
6: — Exactement.
0: — Exactement. Professeur Franck Zinzindoué, on entend Oumar. Euh, il a une douleur qui a une résonance sur sa santé euh, générale. Et en même temps, il y a ses problèmes euh, de financement. Ça, c'est une réalité euh, dans beaucoup de pays où on est écouté, hein, pour euh, certains auditeurs. Évidemment, c'est pas simple de donner des conseils quand derrière, ben, c'est évident qu'il faut euh, trouver les moyens de financer euh, sa santé... Pas de diagnostic, évidemment, à distance à la radio, puisque là, dans le cas d'Oumar, il n'a même pas consulté, puisqu'il n'en a pas les moyens. Malgré tout, euh, il faudrait peut-être quand même euh, trouver des ressources pour essayer d'aller plus loin dans, dans l'exploration
2: alors, Il y a plusieurs choses. La première, c'est que, heureusement, d'une certaine façon, il consultent en appelant, et donc ça c'est bien, mm. parce qu'il est clair qu'il ne faut pas rester avec une anomalie sans savoir ce que c'est. Il peut y avoir mm. beaucoup d'autres anomalies qui ne soient pas du tout un problème de hernie, mm. et euh, du coup, qui restent avec un risque qui n'est pas géré. Il y a une différence entre faire une consultation diagnostique et ensuite envisager la démarche thérapeutique. Mm. Ça, c'est le premier élément, et donc, formellement, il faut aller consulter. Mm. On doit toujours trouver les quelques moyens qui permettent d'avoir une consultation. Ensuite, on n'a pas parlé par exemple des bandages hernières, qui sont la pire des solutions. Mais la pire des solutions, quand il y en a d'autres.
1: Mm.
2: Parce que s'il n'y a aucune solution, on peut peut-être se poser la question de l'intérêt d'un bandage hernière Bon, quand il fait chaud, quand on fait des efforts, sur le plan d'hygiène, c'est pas terrible. Il faut faire attention de ne pas coincer la hernie. Et puis c'est quelque chose qui, encore une fois, ne doit pas être proposé quand on peut avoir accès à la chirurgie. Mais mmh. quand on n'a aucune autre solution, il y a quand même des petits moyens qui permettent d'améliorer l'existence. Enfin, les douleurs du dos, des douleurs d'érection... Je ne les relis pas du tout à la hernie. Mm. Et il est clair qu'à 62 ans, on peut avoir différents types de fléchissements. Mm. On peut avoir des problèmes de dos et on mm. peut avoir des problèmes d'érection. Mm. Et on peut avoir aussi un problème de hernie. Mais les uns et les autres n'étant, à mon avis, pas liés.
0: Mm. Alors, Oumar, hein, ce qu'on a bien compris, je ne sais pas si vous pouvez nous donner une réponse là-dessus. En tout cas, vous ne devez pas forcément nous en donner une. Mais envisager de consulter, est-ce que c'est possible quand même d'aller poser la question à un médecin
6: non, la prochaine, vous êtes intérêt de tout faire ça. Ouais.
0: Parce oui. Parce que c'est quand même votre santé. À 62 ans, vous ne pouvez pas rester sans jamais voir un médecin. Il y a un moment donné où il va falloir quand même vous renseigner pour votre santé. C'est important, non
6: Bien sûr, c'est très important. Ouais. Mais manque de, manque de moyens, l'oblige quelqu'un à garder ses maladies. Oui, je
0: comprends le... tout à fait. Dans
6: je le... le... Sur mmh. le plan médical, rien n'est tabou, mais malgré le. Situation
0: actuelle. Oui, je comprends tout à fait. On peut bien sûr combattre les tabous en santé, mais tant qu'on n'a pas un vrai financement de la santé, tout ça, ça reste un petit peu des, des mots théoriques. Bon courage en tout cas à vous, Oumar. Merci beaucoup pour votre appel. Et on va partir maintenant pour la Côte d'Ivoire.
2: RFI à Abidjan. 97.6 FM.
0: Et nous sommes en ligne avec le président de la Société Ivoirienne de Chirurgie Pédiatrique, le professeur Bertin Kouamé. Bonjour professeur.
7: Oui, bonjour Caroline.
0: Alors, professeur titulaire de chirurgie pédiatrique au département mère-enfant de l'UFR Sciences Médicales de l'Université Félix oufouet boigny d'Abidjan. Alors, on a entendu jusqu'à présent hein, des questions d'auditeurs, tous des hommes tous des adultes, bien évidemment. Et avec vous, professeur, si vous le voulez bien, on va parler de la différence entre l'hernie chez les filles et chez les garçons. On l'a dit, hein, les plus courantes, ce sont chez les euh, hommes et chez les petits garçons. Et chez les petites filles, c'est quoi la différence précisément Est-ce que vous pouvez nous donner des explications
7: Oui, merci Caroline. L'opportunité que vous donnez à la Côte d'Ivoire à travers moi de parler des de pathologies du canal péritino-vaginal de l'enfant, c'est un vocable qui est regroupe l'ensemble de toutes les pathologies qui sont en rapport avec euh, la descente du testicule et puis euh, de l'ovaire, en fait. Et donc, euh, chez la fille, pour répondre précisément à votre question, euh, il s'agit de ce que, pendant la vie embryonnaire, c'est-à-dire au moment où l'ovaire se forme, l'ovaire va descendre euh, vers, donc, euh, la grande lèvre, qui est l'équivalent de, des bourses chez les garçons, et en descendant, l'ovaire se fait accompagner par euh, un canal qu'on appelle le canal de nucre. C'est un canal, donc... Euh, qui en principe est censé se fermer à la naissance, mais qui peut perdurer. Et donc, chez la petite fille, euh, si ce canal persiste, euh, il peut y avoir la présence de l'ouvert jusqu'à l'âge de six mois à peu près. C'est le plus souvent l'ouvert qui est présent dans ce canal. Et puis après, un peu plus grand, c'est les intestins qui descendent, ce qui fait la réunion.
0: Quand on vous écoute, donc, même si on n'a pas une vision complète et globale euh, de l'anatomie féminine comme peut le, le connaître un médecin, on peut quand même imaginez que s'il y a un problème avec l'ovaire, après, ça va peut-être engager la fertilité de cette petite fille qui deviendra une jeune femme.
7: Voilà, oui. Et justement, cette émission vient à point nommé parce que justement, notre premier congrès va porter sur les anomalies, les, les pathologies chirurgicales de l'enfant et justement la persistance du canal unique qui fait partie de cette pathologie qu'on va en discuter en avril. Alors, et en fait... Euh, – Excusez-moi,
0: professeur, est-ce qu'il y a certaines petites filles qui sont plus euh, sujets à ce type de, de hernie, on va dire plus vulnérables
7: ?– Non, il n'y a pas de vulnérabilité, c'est une pathologie congénitale. c'est-à-dire l'enfant naît avec, c'est vrai que c'est moins fréquent chez la fille que chez les garçons, mais lorsque cette pathologie persiste, lorsque ce canal persiste chez la petite fille, il faut bien passer le message très simplement pour dire que quand on voit une petite boule dans la région du Laine, juste au-dessus des grandes lèvres, chez une petite fille, c'est le plus souvent le verre qu'il y a dedans. C'est une petite boule qui roule sous les doigts, qu'il ne faut jamais chercher à appuyer, parce que c'est le plus souvent le verre qu'il y a dedans.
0: Ça Donc, veut dire que, euh, que dans ces risque... cas-là, professeur, il faut consulter
7: Oui, absolument. Absolument, c'est un message à passer, parce que les pédiatres, les mamans, à partir du moment où il y a une augmentation de la pression intra-abdominale lors des pleurs, lors des poussées, et qu'il y a une petite boule qui apparaît au-dessus de la grande lèvre, dans la région de l'aine, il faut absolument consulter, parce que c'est une chirurgie qui est bénigne, il s'agit d'aller fermer ce canal qui persiste et qui autorise le passage de l'ouvert ou à un plus grand âge les, les intestins. Donc il faut absolument
0: consulter. Quand vous dites que c'est une chirurgie qui est bénigne, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en général, même s'il peut toujours y avoir des exceptions, en général c'est une chirurgie qui est assez simple, sans complications et après la petite fille peut prendre, reprendre assez rapidement ses activités
7: oui, oui, Caroline, oui, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est une chirurgie classée en chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire qui se fait en hôpital du jour. Lorsque la petite, la, chez la petite fille, justement, c'est encore plus facile chez la petite fille, mais attention, chez le petit garçon, c'est autre chose, on pourra en revenir. Chez la petite fille, c'est un canal qui passe, où il n'y a pas d'éléments importants qui, qui passent. C'est un canal qui persiste et qui fait communiquer donc, la grande capitale territoriale avec euh, la région de a, donc euh, vers, vers la, 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 la Grande-Lèvre. Et donc, lorsqu'on le découvre, lorsqu'on ouvre la paroi et qu'on a accès donc, euh, à, ce, à ce canal, on le ferme et c'est fini. Et donc, ça se fait en hôpital du jour. Le canal, il est fermé. On met des fils qui sont résorbables, qu'on qu ne retire pas. Donc, c'est une chirurgie qui se fait en ambulatoire, c'est-à-dire que l'enfant rentre le matin et il sort dans la même journée. Et le plus souvent, il y a juste un pansement à faire parce que la cicatrisation se fait entre 8 à 10 jours et puis on n'en parle plus. Donc, ce n'est vraiment pas une chirurgie... Euh, compliqué, voilà.
0: Professeur Kouamé, on parle justement d'une intervention à un stade précoce, c'est ce que vous préconisez, sans faire peur, bien sûr, aux auditeurs, aux auditrices et aux mamans. Il peut y avoir des complications si on n'intervient pas, justement, assez tôt chez la petite fille
7: Oui, c'est ce que j'expliquais je, ce tantôt, c'est-à-dire que le simple fait de ne de, de pas savoir que c'est l'ovaire qu'il y a dedans, on peut être tenté de, 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 de réduire. Et là, c'est totalement proscrit. Mm. Lorsqu'on voit cette tumultation de la région l'aine chez une petite fille, c'est de consulter rapidement un chirurgien pédiatre et puis, bon, euh, opérer. Alors, le, le risque, ce qui a été décrit parce que l'ovaire le, le, est un rapport avec ce qu'on appelle le ligament rond et qui en peut entraîner, donc, une torsion. C'est le risque. mais C'est un risque assez exceptionnel mais puisque vous parlez de complications, il faut savoir que si ces complications existent. On peut avoir une torsion de l'ovaire, ou alors, euh, euh, comme le professeur il euh, l'a dit tout à l'heure, lorsque les intérêts vont tenter de, de, de faire hernie dans la paroi, on peut avoir une compression et entraîner des, des compressions de l'ovaire avec euh, avec des grosses, comme il a bien expliqué.
0: Tout à l'heure, un message très important sera le mot de la fin, professeur Kouamé. Vous avez dit ce message, il est important pour les parents, bien évidemment, quand ils voient euh, quelque chose qui n'est pas à l'œil nu euh, habituel euh, sur cette partie de l'anatomie des petites filles, mais c'est aussi vraiment un message à faire passer ben, aux sages-femmes, aux généralistes, les pédiatres, j'imagine, le savent très bien, mais aux, aux médecins du, du premier de, 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 des cercles de santé primaire.
7: Oui, oui, oui absolument, Caroline. C'est très important de passer ce message, je vous remercie vraiment. Euh, ce n'est pas compliqué. Le plus souvent, le diagnostic dernier, ce diagnostic est très simple. C'est les parents qui vont décrire que lorsqu'ils sont en les langes, lorsqu'ils sont dans une phase de leur enfant et qu'il y a des pleurs, ils vont, ils vont, ils vont constater une tumulfaction de la région de laine. Le diagnostic, il est posé. Le, C'est les parents qui viennent parce que lorsque l'enfant est au repos, le plus souvent, cette tumulfaction peut régresser et on ne peut pas voir. Mais les parents m'ont dit, bon, chaque fois qu'un enfant pleure, il y a, il y a une tumulfaction, ça gonfle au niveau de la région de laine juste au-dessus. Donc le diagnostic, il est posé à partir de ce moment-là à l'examen clinique le plus souvent que vous allez bien trouver. Mais le simple fait qu'une maman vous dise que lorsque mon enfant pleure, il y a une tumultation dans la région de Laine, ça suffit à poser des diagnostics. En ce moment, vous référez cet enfant-là au chirurgien public pour la prise en
0: charge adéquate. Voilà pour ces conseils. Un grand merci à vous hein, pour toutes ces explications. Professeur, bonne journée à Bidjan. On retrouve en ligne le professeur Franck Zinzindoé pour une, une dernière question. Euh, après la chirurgie, vous, euh, il y a un entretien justement de conseil post-opératoire pour éviter bien sûr à la fois des, des douleurs et dans certains cas une récidive
2: Alors, il y a toujours un entretien post-opératoire. D'abord parce que le chirurgien doit s'assurer euh, du bon déroulement de la cicatrisation. Et ensuite, habituellement, euh, c'est et j'insiste là-dessus, de dire au patient qu'il doit revivre totalement normalement, et qu'il reprend la totalité de ses activités. On l'a opéré pour le guérir, on ne l'a pas opéré pour le consolider maladroitement.
0: Est-ce que vous avez un, un regard, des chiffres sur les récidives de ce type d'opération Vous diriez finalement que c'est plutôt physiologique, ça dépend de l'anatomie du patient, ou ça va dépendre, si j'ose dire, de la réussite de l'opération
2: Ça dépend beaucoup des techniques. Mm. Le taux de récidive lorsqu'il y a une prothèse pariétale mise en place, sauf à ce que la prothèse se soit déplacée, c'est extrêmement faible. Mmh. Lorsqu'on retend les tissus du patient, ce qui sont les interventions historiques, les taux de récidive étaient plus élevés. Donc ce qui joue beaucoup, c'est la qualité de l'accès aux soins, la voix d'abord. Lorsqu'on fait une scieoscopie avec mise en place d'une prothèse pariétale, le risque de récidive est très très faible, vraiment très faible.
0: Donc c'est vraiment ce qui a préconisé en priorité. Un grand merci à vous, professeur Zanzandoé, pour toutes ces explications, d'avoir répondu en direct à nos auditeurs. On va parler activité physique et santé dans quelques instants avec le docteur Sen, juste après Plutonio, Paul Enquanto. <musique>
4: Ficamos por enquanto, yeah. Dormimos entretanto, yeah. Não confias em mim, eu não confio em ti. E quando me levanto, yeah, não sei se quero tanto, yeah. Eu não sou nenhum santo, yeah. Não confias em mim, eu não confio em ti. -sula, eu e imagem sol, no meio do rio. Coração confuso, diz que nunca sentiu. Da cama o clima é quente, como o clima do rio. Mas quando tudo acaba, eu sinto o mesmo vazio. Piadas que tu contas e eu já nem me rio. Sem ser se defeito ou se isso é do meu feitiço Queres entrar no espaço, o chão o escorregadio Coração quebrado, eu já nem sei quem partiu Cada um no seu canto, yeah Ficamos por enquanto, yeah A gente nem se confia. Verdade é que a verdade mago em demancia. Mentira no amor, é como um drugo é magia. Ficarmos só de noite em relação de hoje em dia. Invertendo de sentidos da psicologia. Faz tudo praticar, mas odeia a teoria. Contudo, fiz promessas na tua companhia. Sei que é contraditório, mas eu não te mentia. Cadê-me no seu danto. Yeah. Ficamos por enquanto.
0: L'activité physique, on en parle maintenant dans Priorité Santé avec vous, Docteur Sen, bonjour.
1: Bonjour Caroline.
0: Docteur Sen, médecin du sport. Alors bien sûr, l'activité physique, ça a de nombreux bienfaits. On a vraiment plus besoin de le démontrer, mais vous voudriez aujourd'hui mettre l'accent sur l'amélioration de l'équilibre glycémique en cas de diabète. Alors précisément... Pourquoi pratiquer une activité physique Eh bien, c'est particulièrement recommandé quand on souffre de diabète.
1: C'est recommandé parce qu'au même titre que l'alimentation, la prise de médicaments, euh, l'activité est un véritable pilier de l'équilibre du diabète, euh, et ça sur le long terme. Alors, euh, par exemple, lorsqu'on est pré-diabétique, c'est-à-dire lorsque sa glycémie commence à augmenter, eh bien, on sait que l'activité physique fait baisser d'environ 50% le risque de devenir diabétique à moyen terme, c'est-à-dire à trois ans, et que ça permet de retarder l'apparition de la maladie. Donc ça, c'est un élément qui est absolument essentiel. Et ce qui est donc important lorsqu'on est justement prédiabétique diabétique par exemple, qui est un véritable signal d'alarme, c'est d'apporter des changements d'hygiène de vie dans sa vie qui vont mener la personne à une vie plus longue et plus saine. Lorsqu'on est diabétique de type 1 ou type 2, là aussi l'activité physique, l'activité sportive agit favorablement sur la glycémie et permet d'éviter et également les complications sur le long terme. Alors évidemment, euh, toutes ces adaptations doivent être faites dans le temps. Appliqués dans le temps pour être très efficace.
0: Alors, Docteur Sen, point par point, hein, quels sont ces bienfaits de l'activité physique et du sport, euh, particulièrement sur tout ce qui concerne le diabète
1: bon, Les bénéfices, évidemment, du sport, de l'activité physique, sont nombreux. D'abord, c'est une amélioration de l'insulino-sensibilité, c'est-à-dire la sensibilité à l'insuline, et donc une amélioration de l'équilibre glycémique. Il y a aussi une diminution du risque de maladies cardiovasculaires et d'hypertension artérielle. On sait que c'est un risque qui est particulièrement élevé lorsqu'on est diabétique, eh bien le fait de faire du sport diminue ce risque. Ça diminue les graisses abdominales. La graisse abdominale, ça aussi, c'est un facteur de risque important. Le sport permet de diminuer ça. Et puis, ça diminue des paramètres également biologiques. Par exemple, ça diminue le mauvais cholestérol et ça augmente le bon cholestérol. Donc ça, c'est parfait. Ça aide au maintien du poids, ça lutte contre le stress et l'anxiété, ce qui est vraiment important. Et puis, ça améliore le bien-être, la confiance en soi et surtout la qualité du sommeil qui est un paramètre de santé extrêmement important.
0: Alors, on l'a compris, du sport, oui. Euh, mais lequel choisir Quel type d'activité physique pratiquer
1: Alors, l'idée, c'est de ne pas faire un seul type d'activité physique. L'idée, c'est d'utiliser toutes les activités, c'est de bouger et donc de faire toutes les activités qui vous font plaisir. Et même de combiner différents types d'activités douces. Pourquoi et bien Parce qu'on va utiliser l'ensemble du corps, on va utiliser différentes qualités physiques, différentes fonctions de l'organisme. Le plus important, c'est de faire ça de manière régulière, évidemment, et de manière progressive. Alors on peut choisir par exemple des activités de groupe, ça c'est un excellent moyen pour partager l'expérience et puis inciter à reprendre et à poursuivre une activité sur le long terme. On n'hésitera pas à faire des activités douces également et d'endurance qui sont idéales parce qu'on maîtrise l'intensité de l'exercice. Et puis, ça permet justement d'apporter l'oxygène nécessaire aux muscles pour brûler le sucre. Donc, la natation, la gymnastique, la marche, le footing, le vélo seront absolument parfaits. On pourra faire aussi, pourquoi pas, des activités plus explosives, plus intenses comme le tennis, le football, ou encore le handball, mais comme les efforts sont parfois brutaux, il faut vraiment bien maîtriser ces sports et puis faire en sorte que son diabète soit eux, également maîtrisé. Donc en ayant tous ces conseils, normalement, on devrait avoir un diabète absolument équilibré.
0: Merci beaucoup docteur Sen. Pour en savoir plus, hein, je renvoie vers votre livre, Le sport, je me lance aux éditions In Press. À très bientôt. Et merci à toute l'équipe qui, chaque jour, prépare et réalise votre émission. Louise Caledec, Talim Pou, Damien Roucou, Didier Bleu, Ludovic huguet à Valence et Laurent Hérault avec nous. Demain, on va parler des cancers de l'enfant à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la sensibilisation à la lutte contre ces tumeurs maladies cancéreuses lorsqu'elles touchent les plus jeunes. Des spécialistes pour aborder la question du diagnostic comme des prises en charge. Ce sera à 9h10, universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et portez-vous bien. C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance, notre métier, l'assurance et Sounou Banque avec vous à chaque étape.